0: Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đất Trọng Radio, truyện ma Nguyên Huy. Trong lịch phát sóng lúc 20 giờ, truyện ma mỗi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại cây viết Vương Quyền, một trong những cây viết đã đem đến cho chúng ta rất nhiều những truyện ngắn ở thời gian trước. Ngày hôm nay Vương Quyền mang đến cho chúng ta một câu chuyện có tự đề là Nhà quỷ. Mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Dĩnh hiện đang là kỹ sư xây dựng cho một công ty khá có tiếng trong Sài Gòn Một năm trước Vĩnh cùng với người vợ của mình có mua một căn hộ cũ nhìn cũng rất khang trang nằm ở khu vực quận 7 Tuy quận 7 cũng là một quận sầm út của thành phố Nhưng khoảng thời gian đó nơi này vẫn chưa được các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn xây dựng chung cư hoặc các cao ốc các khu nhà hiện đại như bây giờ Nên nhìn chung quận 7 khi đó cũng không khác gì một quận ngoại ô của thành phố cả. Căn nhà mà dĩnh mua nằm ngay ở vị trí của một con kinh nhỏ. Xung quanh cũng thưa thớt dân cư sinh sống. Nhưng đổi lại giá cả hợp lý, hợp với túi tiền của hai vợ chồng. Và cách công ty của Vĩnh cũng không có xa, tiện lợi vô cùng. Kể từ lúc vợ chồng anh dọn vào đó, cuộc sống vẫn diễn ra như bình thường. Cho tới một ngày dĩnh đang làm việc tại công trình xây dựng ở trong trung tâm thành phố thì nhận được cuộc điện thoại của Kim vợ anh alo anh hả em nói đến đây Kim chợt khẩn lại giọng có chút ngẹn đi dẫn ở đầu dây bên kia anh nghe được tiếng nấc của vợ thì lo lắng hỏi à, anh nè à, em nói đi à, alo em sao vậy nè nói đi em thấy anh sốt ruột liên tục cất tiếng hỏi kim phải cố kìm nén tiếng nấc nghẹn của mình lại rồi hồi hộp nói em em mới kiểm tra được, được hai vạch cho anh à hả là sao em nói rõ hơn coi anh chưa hiểu sao mà anh ngốc quá vậy hai vạch mà cũng không biết nữa là em có thai rồi đó nghe đến đây mặt mũi của vĩnh giãn ra lộ nét vui mừng lắm nhưng để cho chắc chắn những gì mình vừa nghe anh hồi hộp hỏi lại thì được vợ xác nhận là đúng Các ngày hôm đó Vĩnh luôn miệng hớn hở khoe với đồng nghiệp của mình Mọi người nghe vậy Thì ai nấy cũng đều dành những lời chúc tốt đẹp Cho vợ chồng của anh Số của Vĩnh phải nói là khá may mắn Khi mà trưa hôm đó Anh lại được công ty thăng chức lên Chức trưởng phòng Có thể nói là song hỷ lâm môn Đến chiều tan tầm Cả phòng của anh được giám đốc mời đi dự tiệc liên quan Nhưng ngày công ty của anh vượt ngưỡng doanh thu đã đề xuất mặc dù vĩnh đã từ chối để về với vợ nhưng vì đích thân xếp của anh đứng ra mời nên anh có lòng từ chối được vì công lao ấy anh cũng có một phần sức trong đó trước khi đi dự tiệc cùng công ty vĩnh đã gọi về báo cho kim biết rằng mình sẽ về hơi muộn cùng với lý do là mình được thăng chức bảo cô đừng chờ đợi kim nghe vậy cũng mừng lắm vui vẻ đồng ý cho vĩnh đi dự tiệc đến gần chín giờ thì anh xin phép mọi người trở về nhà Dù buổi tiệc vẫn còn đang diễn ra Ngồi trên xe chạy về Trong lòng của anh lúc nào cũng dâng lên một niềm cảm xúc khó tả Khi ngày hôm nay Nhận đến một lúc hai tình vui như vậy Dĩnh năm nay sắp xỉ 29 dáng người cao tráo Cương mặt sáng sủa Tính cách ôn hòa Lại không thích trụ trẻ hút thuốc Bởi anh vốn là con nhà gia giáo Cha mẹ anh dạy con đâu ra đó không thích con mình giao du với đám bạn xấu Dĩnh khi còn là sinh viên đại học Ngoài việc học hành Đi chơi với Kim Và cà phê với bạn bè ra Hầu như lúc nào anh cũng ở nhà Thỉnh thoảng gia đình có tổ chức tiệc tụng gì Thì anh mới tham gia mà thôi Kim khi đó cũng là một cô sinh viên Học cùng trường với Dĩnh Tuy các lớp Nhưng cả hai quen biết nhau từ lâu Lại chung đường về nhà Nên lúc nào tan học cũng đều về chung trên xe Cha mẹ hai bên cũng là chỗ hàng xóm quen biết, hai người cũng chỉ cách nhau một cái ngã ba mà thôi. Cho đến khi cả hai ra trường, công việc ổn định. Vài năm sau thì Dĩnh và Kim lấy nhau, trước sự chúc mừng hân hoan của hai bên gia đình và bạn bè. Từ ngày lấy Dĩnh, Kim xin nghỉ luôn ở công ty viễn thông của mình mà quay về làm nội trợ chăm sóc cho gia đình. Ban đầu cô cũng có chút tiếc nuối nhưng vì nghe lời anh nên cô quyết định nghỉ việc. Mặc dù lương tháng lúc bấy giờ của anh Cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống bình thường mà thôi Quay trở lại với thực tại Khi xe chạy tới giữa một cây cầu nhỏ Hai bên hoang vu, Đồng cỏ vẫn còn rất nhiều Chợt chiếc xe quay của anh Bỗng dưng kêu tạch tạch lên Rồi chết máy đi Bóng đèn ở đầu xe cũng tắt ngúng đi Vĩnh hơi hoang mang Trong đầu chỉ nghĩ rằng chắc có lẽ Trái bù tri Hoặc là xe bị mất sức nén Vĩnh bước xuống kiểm tra lại cái bù ri thì thấy nó vẫn tốt Kiểm tra cần đạp thì vẫn bình thường Nhưng dù anh thử mọi cách chiếc xe vẫn không nổ máy Xung quanh anh bây giờ không có một bóng người nào ngoài những cơn gió lạnh của buổi đêm đang thổi vụ vụ đang xen vào những bụi cỏ lao bên kia đường nghe lên xào xạc Vĩnh lo lắng hai tay chống hông đứng nhìn cái xe máy mà bực mình Vì từ đây về tới nhà của anh cũng phải dạy trăm thước nữa Vĩnh thở dài không còn cách nào khác đành phải dắt xe quốc bộ mà thôi Vừa đi qua cây cầu một đoạn Thì bỗng nhiên Vĩnh cảm thấy như có một luồng hơi lạnh chạy dọc sóng lưng Làm cho anh trung linh cầm cập Theo phản xạ Vĩnh quay đầu lại nhìn để kiểm tra Nhưng sau lưng anh không hề có bóng dáng của một ai Hay một con vật nào cả Nghĩ là mình thần hồn nát thần tính Vĩnh cũng không để ý thêm Tiếp tục dắt xe đi về phía trước nhưng không hiểu sao cái cảm giác trần trợn đó vẫn cứ động lại trong tâm trí Dĩnh vừa đi vừa cố suy nghĩ về những chuyện vui trong ngày hôm nay để lấn át đi những ý nghĩ linh tinh trong đầu của anh bây giờ nảy ra biết bao nhiêu suy tính cho tương lai của đôi vợ chồng và đứa con vừa mới thành hình nhưng vừa đi được thêm một ít Dĩnh lại cảm giác như có một người nào đó đang ở phía sau mình lấy hết can đảm anh quay đầu lại nhìn Đập vào mắt anh là hình ảnh mờ ảo Của một người đàn ông trung niên Mặt mũi ông ta hốc hác, Với nước da xanh sao nhợt nhạt Hai con mắt đen ngồm sâu thâm thẩm Đang đứng nhìn lâm lâm về phía Vĩnh Trước đây Cũng có một vài lần Vĩnh nghe bạn bè của mình kể lại Những chuyện về hồn ma bất vững Thường hay xuất hiện vào ban đêm Để dọa người đi đường Anh nghe xong thì cười trừ Nào tin mấy chuyện đó có thật bao giờ nhưng đến hôm nay anh đã thực sự tin và kinh sợ khi tận mắt chứng kiến những cái hình ảnh đó ở ngay trước mắt trong thoáng chốc vầng trán của vĩnh vã mồ hôi vì sợ mặc dù ngoài trời gió vẫn đang hiu hiu thổi qua người anh vừa hoang mang vừa hoảng sợ không còn cách nào khác anh đành vứt chiếc xe ở lại rồi dùng hết sức bình sinh mà bỏ chạy đi thật nhanh sau lưng vĩnh tiếng cười ma quái của vong hồn cả đàn ông Lại chợt vang lên Càng làm cho anh chạy nhanh hơn Khi thấy mình đã chạy được quá xa Đến lúc quay đầu lại nhìn Thì không thấy vong hồn kia đâu nữa Chỉ còn lại chiếc xe máy Đang nằm chơi vơ giữa con đường đất mà thôi Dĩnh đứng yên tại chỗ Vân vân không biết mình có nên quay lại Lấy chiếc xe hay không Thì bất ngờ từ trong con hẻm nhỏ bên kia đường Có tiếng một chiếc xe máy vang lên Làm dĩnh giật mình quay lại nhìn trên xe là một người đàn ông khá lớn tuổi Đang chạy ngược về hướng của anh Kỳ biết chắc đó là người Vĩnh liền vui mừng Vẫy tay gọi à, ch- Chú ơi chú về giúp giúp con với Nghe tiếng gọi cậu cứu Ông chú nọ liền chạy tới chỗ Vĩnh đứng Ông tắp vào lề dừng xe lại Cho nhìn anh từ đầu xuống chân Thấy Vĩnh không có vẻ gì là người xấu Lúc này ông mới tự tốn hỏi Ủa giờ này cậu còn đi đâu Mà một mình ở đây vậy Sao không về nhà đi Dạ không cháu gì chú Con mới bị ma nó nhát ở dưới ngay cây cầu kia kìa Con sợ quá bước xe giữa đường Rồi chạy bộ tới đây Bây giờ con không thấy nó nữa Chú có thể nào giúp con chạy lại đó lấy xe được không Con sẽ hậu tạ cho chú mà Ông chú nghe dịnh nói tới đây Thì trầm ngâm dây lát Rồi ông mới nhớ lại chuyện gì đó Nhìn anh rồi nói tiếp Trời trời Tôi biết rồi. Chắc là cậu gặp cái dòng Ông bán về chai đó Ông mới chết cách đây hơn tháng thôi Bị xe tải cán. Ai ở quanh đây mà không biết chứ Nhưng mà ổng chỉ hiện ra chọc kẹo người ta Chứ không có hại ai hết đó. Cậu yên tâm đi Không sao đâu Nếu được thì mua bánh trái cúng đại cái chỗ đó cho ổng Là hết thôi à Nữa mà có đi ngang qua đây Ông cũng không có chọc phá cậu nữa đâu Nghe đến đó Dĩnh mới vỡ lẽ ra mọi chuyện Ông chú nọ cũng tốt bụng Đưa anh quay lại lấy chiếc xe của mình Lúc này Dĩnh thử khởi động lại Thì nó liền nổ máy Làm cho anh rất bất ngờ Anh cảm ơn trời móc trong ví ra ít tiền Tính biếu cho ông chú nọ Nhưng ông ta không nhận Mà chỉ nhìn anh mỉm cười Sau cùng ông cho xe máy chạy vụt đi Dĩnh nhìn theo mà trong lòng có chút vui Bởi anh nghĩ trên đời này Quá trai còn rất nhiều người tốt Giúp đỡ nhau không vì tiền bạc vật chất Thấy ông chú cũng đi xa rồi, Dĩnh mới lên xe chạy đi. Về tới nhà đã hơn 10 giờ khuya, Dĩnh đậu xe trước cửa, chờ bước xuống thò tay vào trong túi quần, tìm chìa khóa để mà mở cửa. gương mặt của Dĩnh đã có chút lừ đừ, vì cả ngày làm việc mệt mỏi, lại còn bị ám ảnh bởi cái chuyện lúc nãy, nên anh chỉ muốn vào nhà cho nhanh để nghỉ ngơi mà thôi. Ở trong nhà, Kim đang thiêu thiêu ngủ, thì nghe tiếng động bên ngoài, biết chắc là chồng trở về Cô dội đi ra xem sao Khi thấy Vĩnh vừa vào tới sân Cô vui mừng chạy lại Dìu anh vào trong nhà Có lẽ vì quá mệt Nên khi được Kim dìu vào trong phòng Vĩnh nằm xuống giường Và nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ Kim khi đó thì chỉ nghĩ rằng Anh uống nhiều quá Mới say tới nỗi như vậy thôi Cô lắc đầu thở dài Rồi bước ra ngoài kiểm tra cửa nẻo Xem có khóa chốt lại hết chưa Rồi sau đó mới đi ngủ Thấy cổng bên ngoài đã khóa cẩn thận Kim liền bước vào trong nhà Đóng nốt cái cửa bên trong Nhưng khi cánh cửa vừa mới được khép lại Dưới ánh đèn sáng trắng Trong nhà hắt qua lớp cửa kính Kim thoáng thấy có bóng hình đen thui Của một người nào đó Đang đứng lấp ló phía sau cái cây cột trống Ở trước khiên Mà nhìn thẳng về phía cô Kim giật mình khận lại, Nghĩ là có người lẻn vào trong nhà mình định ăn trộm Sẵn bên hông cửa có cây chổi cô nhanh tay cầm lấy lên ánh mắt cháo chát nhìn xung quanh Để phòng cái người lạ ở bên ngoài kia sau vài giây trấn tĩnh kim mới lấy hết can đảm từ từ bước ra nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cây cột chống ở trước mặt mình vừa đi cô vừa dơ cây chổi lên miệng vừa cảnh báo ai nấp ở đó vậy đi ra mau nếu không tôi la lên đó không có tiếng trả lời nghĩ là tên trộm ngoan cố không chịu ló mặt ra tuy trong lòng có chút bất an lắm nhưng bản thân kim từ nhỏ được cha mẹ cho học võ để phòng thân nên ít nhiều cũng mạnh dạn hơn những cô gái bình thường khác lúc này cô cảnh giác đi vòng sang bên hông cây cột tay vẫn nắm chắc cây chổi chỉ chờ tên trộm ló mặt ra là nện cho hắn một trận mà thôi nhưng khi đi hết một vòng tròn cô lại không thấy cái người lạ mặt kia đâu nữa Kim Đảo mắt hướng nhìn vào bên trong nhà Trước sân và cả bên hông Cũng chẳng thấy ai cả Cô chống cái chổi xuống đất gãi đầu Tỏ ra khó hiểu Chẳng lẽ mình nhìn nhầm hay sao Kim lại lặng lẽ đứng thêm vài phút Thấy không còn đồng tĩnh gì mới Cô mới nhanh chân đi vào trong nhà Đóng chặt cửa lại Trong đầu vẫn không tin vào cái thứ Mình vừa nhìn thấy là ma Sáng hôm sau Kim thức dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng Tâm trí của cô cũng nhanh chóng quên đi cái sự lạ đêm qua Sau một lúc Kim lôi quay nấu nướng Thì ở trong phòng vĩnh cũng vừa mặc xong quần áo Anh sách cặp đi ra ngồi xuống bàn ăn trong bếp Nhìn đồ ăn sáng còn bốc khối thơm phức Dĩnh vui vẻ nói Chà, bữa nay vợ nấu bún thai hả? <cười> Nhìn ngon quá trời luôn Nè, đây đây ngồi xuống đi, vợ chồng mình ăn với nhau Cẩn thận cái thai trong bụng em Chờ em chút đã, em bắt nước cam cho Vĩnh nằm ừ một tiếng Rồi nhón tay lấy tờ báo trên kệ bếp vừa mở trang báo ra chưa kịp đọc Kim đã lên tiếng Anh à Ngày mai chủ nhật á Anh vô cái phòng kho dọn dẹp đống đồ cũ bỏ đi đi Để giờ em thấy bừa bộn chật chội quá Lỡ mình có đồ gì không xài nữa Còn có chỗ để mà nhét Chứ bây giờ cái kệ để chép của mình hư rồi Biết để đâu luôn nè à? Ừ anh biết rồi, để mà anh dọn cho Kim nghe vậy thì hài lòng lắm Nhanh tay lấy hai ly nước cam rửa dắt xong Đem để lên trên bàn Cho ngồi xuống cùng ăn sáng với chồng Sau khi ăn xong Dĩnh Âu Yếm ôm lấy cô Hôn một cái tạm biệt Rồi xách cặp lấy xe đi làm Còn lại một mình Kim ở nhà Sau khi dọn dẹp chén dĩa Cô đi ra ngồi xuống ghế salon Trong phòng khách nghỉ ngơi Thấy buồn Kim mở tivi lên xem để giải trí Chừng được một tiếng Đột nhiên cái tivi bị nhiễu sóng, chập chận, lúc có lúc không, làm cho Kim phải đứng lên tiến lại gần xem sao. Cô tắt đi mở lại hai ba lần, nhưng màn hình nó vẫn như vậy. Kim bực bội nghĩ rằng cái tivi mới mua này có vấn đề kỹ thuật, nên cô tắt hẳn đi rồi đi vào trong phòng kho dọn dẹp sơ qua, để ngày mai dĩnh dọn cũng đỡ vất vả một chút hơn. Đi tới phòng kho, Kim đẩy cửa bước vào trong, thì đụng phải một cái thùng cạt tông nhỏ bụi bám dày trong rất cũ kỹ phía trên nắp thùng còn có một cuốn anh nhỏ đã nhậu nát đầy những bụi kim tò mò khiêng cái thùng cạt thông kia ra ngoài sau vài phút lau chùi bụi bẩn đi cô mở thùng ra kiểm tra bên trong không có thứ gì đáng giá ngoài những món đồ chơi con nít còn sót lại và một cuốn anh nhỏ kim phân vân một lúc thì mới cầm cuốn anh lên mở ra xem trong những tấm hình trắng đen có, màu sắc có là bức ảnh chụp một người phụ nữ trung niên cùng với hai đứa bé gái độ chín 10 tuổi. Nhìn sơ qua thì cô đoán đây có lẽ là người mẹ và hai đứa con gái. Nhưng sau lúc dọn đi, họ lại không mang theo để lại làm cái gì chứ. Không tìm được lý do, kim dội nhìn lướt qua những món đồ chơi trong thùng. Đa số là những đồ chơi bán hàng cùng một vài con búp bê vải Nhỏ bằng ngón tay út Thấy có một con búp bê nhìn còn nguyên dạng Cô liền cầm lên xem Thoáng chốc Hai cánh tay của nó bỗng dưng chuyển động giơ tay thẳng về phía trước Làm cho Kim hốt quảng kêu lên một tiếng Rồi đánh trơi con búp bê xuống đất Kim Quang mang đặt tay lên ngực thở ra hổn hỉnh Tay kia dụi mắt mấy lần Vì nghĩ rằng mình bị ảo giác thôi vài phút sau lấy lại được sự trấn tĩnh Kim mới nghiêng đầu nhìn lại con búp bê ở dưới đất Thì bây giờ thấy nó vẫn nằm im bất động Kim hội hộp từ từ khom xuống nhặt con búp bê lên để kiểm tra Nhưng sau đó mọi thứ đều bình thường Như chưa có gì xảy ra Tuy vậy Kim vẫn thấy không an tâm lắm Sau vài giây lưỡng lự Cô quyết định đem cái thùng cạt tông ra ngoài Vứt ở bên vệ đường Tối hôm đó Sau khi hai vợ chồng ăn uống xong Thì cùng nhau ngồi trước nhà xem tivi Vừa trò chuyện vui vẻ Đột nhiên cả hai cảm thấy nhiệt độ trong nhà hạ xuống trở nên lạnh lẽo đến lạ kỳ Kim cảm nhận được điều đó Thì quay sang nhìn chồng thắc mắc hỏi Anh à Anh có thấy trong nhà mình Tự nhiên lạnh lạnh không? Giống như là Hơi lạnh của cục nước đá vậy đó Dĩnh cũng đang ngồi im cảm nhận Đúng là có cảm giác lạnh thật anh liền nhìn cái quạt đứng ở bên hông ghế salon Nghĩ là do nó mà ra Anh bước đến tắt cái quạt đi rồi nói Ờ à, Ờ à, chắc không sao đâu Anh tắt quạt đi rồi Chắc là bữa nay uh, sương đêm xuống sớm Cho nên mới có hơi lạnh vậy đó Thôi cũng tối rồi Mình về phòng ngủ đêm Kim thấy cũng có lý Liền đứng lên đi về phòng trước đóng cửa tắt đèn Còn Dĩnh thì ra ngoài kiểm tra cửa nẻo rồi vào sau Nằm trong phòng Cả hai cứ trằn trọc không sao ngủ được. Kim một tay ôm bụng bầu, tay kia kéo mệnh lên đắp ngang ngực, lo lắng nhìn chồng. Thấy Dĩnh vẫn còn tay gác trên trán, nhìn lên trên trận, cô mới than vãn. Ông biết sắp có bảo hay gì không mà sao bữa nay trời lạnh quá ha. Người em cứ run lên á, không sao ngủ được. Dĩnh liền xoay người nằm nghiêng, kéo cô lại gần mình để truyền cho cô chút hơi ấm. Anh trấn an: À, thôi được rồi Để ngày mai anh đi mua cho em cái túi ấm Để tối trường vô cho đỡ lạnh nghe Mà em mà không khỏe đó Thì ảnh hưởng tới con nữa đó Để ngày mai anh mua cái gì đó tạm bổ cho em tôi bây giờ ráng ngủ đi khuya quá rồi Cả hai nằm trò chuyện một hồi Thì cũng mệt mỏi Chìm vào trong giấc ngủ Ngủ được một lúc lâu kiếm Bỗng thấy buồn đi vệ sinh liền lơm cơm ngồi dậy Bước xuống giường thấy xung quanh vẫn còn hơi lạnh Cô dội đi đến tủ lấy cái áo khoác dậy Mặc vô rồi mở cửa đi ra sau nhà Đi xong xuôi Kim định quay trở lại phòng của mình Nhưng đi được một vài bước Thì nghe như có tiếng người nói chuyện Ở trong nhà vệ sinh Cô khẩn lại Quay đầu ra phía sau Thì nhìn thấy cửa nhà vệ sinh vẫn đang mở toan Kim lấy làm lạ lắm Bởi rõ ràng mình vừa nghe tiếng xì xầm Nói chuyện phát ra từ phía sau mà Để cho yên tâm Cô bước lại nhà vệ sinh Đóng cánh cửa lại Rồi mới quay đi Nhưng khi bóng đèn vừa tắt Cô bất ngờ như bị một ai đó Xô thật mạnh từ phía sau Các người kia mất thăng bằng Mà ngã nhòi về phía trước Ở trong phòng Dĩnh nghe động Thì giật mình tỉnh giấc Quay sang nhìn không thấy vợ đâu Anh lo lắng đi ra ngoài xem xét Thì thẳng thốt Khi nhìn thấy vợ đang nằm sấp Bất tỉnh trên nền gạch Máu từ hai chân của Kim cũng bắt đầu chảy ra Dĩnh tái mét mặt mày chạy ra ngoài Hô hoáng cầu cứu mọi người xung quanh Ngay trong đêm đó Kim được đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu Cũng may tính mạng của cô không bị ảnh hưởng gì cả Nhưng đứa bé thì không giữ được Mặc dù đau buồn lắm Nhưng Dĩnh vẫn cố gắng chăm sóc cho vợ mình Không hề trách móc cô Và coi đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi Nhưng riêng Kim từ sau khi tỉnh lại biết con đã mất cô cứ như một người bị trầm kha cứ ngồi thơ thẩn trên giường bệnh miệng nói vu vơ những lời không ai hiểu được nhận thấy tâm trí của cô có vẻ không ổn sau cái sự cố gì rồi bác sĩ khuyên dĩnh nên để cô ở lại bệnh viện theo dõi một thời gian xem như thế nào anh liền đồng ý hàng ngày sau khi đi làm về dĩnh đều chạy vào chăm sóc cho vợ thỉnh thoảng cũng có bạn bè hoặc người thân vào thăm giúp cho anh. Chừng hơn một tháng sau, thấy Kim có dấu hiệu hồi phục, không còn lơ ngơ như trước nữa, cũng có thể tự ăn uống nói chuyện bình thường trở lại, Vĩnh vui mừng lắm. Ngày hôm sau, anh làm thủ tục xuất viện đưa cô về nhà. Sáng hôm đó, Vĩnh xin nghỉ phép nửa buổi, gọi một chiếc taxi tới bệnh viện để đón Kim dậy. Khi cả hai về tới nhà, vừa bước xuống xe, thì đập vào mắt dĩnh là một cái thùng cặt tông nhỏ hơi cũ kỹ ai phức ở bên hông cửa anh thấy có chút khó chịu nghĩ chắc rằng đứa nào phá phách cố tình làm ra đi mà Dĩnh khiêng cái thùng cặt tông đem qua chỗ bụi cây bên hông hàng rào sau đó lại dìu vợ quay vô trong nhà kim lúc này tinh thần đã tạm ổn định không còn kích động như trước nhưng từ cái sự việc đó trở đi cô rất kiệm lợi, ít tiếp xúc với mọi người xung quanh cả bạn bè người thân thậm chí là ngay cả dĩnh Biết vợ còn đau buồn vì mất đi đứa con, Vĩnh càng quan tâm chăm sóc cô nhiều hơn. Trong đầu anh luôn quan niệm rằng mất đứa con này thì còn đứa con khác. Bởi tuổi tác của hai người còn khá trẻ, thiếu chỉ cơ hội mà lại có một đứa con chứ. Sau khi cho Kim ăn uống xong, dĩnh dìu cô vào trong phòng uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Anh tranh thủ trở lại công ty để làm việc. Trước khi đi, Dĩnh có nhờ một bà hàng xóm quen thân tên là Thanh cách nhà anh chừng khoảng 20 thước để chăm sóc cho Kim cho tới khi nào cô hoàn toàn bình phục trở lại. Trước đó anh có nói chuyện với bà Thanh và đồng ý mỗi tháng sẽ trả một số tiền coi như bồi dưỡng cho công sức của bà. Một lúc sau thì bà Thanh cũng chạy xe đạp tới. Dĩnh hướng dẫn căn dặn một vài thứ rồi nhanh chóng lên xe đi làm. Dĩnh đi rồi, bà Thanh nhanh chóng đóng cánh cửa lại rồi quay vào trong nhà Xem Kim như thế nào Đi vào phòng thấy cô vẫn còn thức Hai mắt nhìn láo liên lên trên trần nhà Thấy lạ Bà Thanh liền bước tới hội thăm Nè Kim Bây đang nhịn gì vậy Có cần gì hôn để tao lấy cho Kim nghe hỏi Thì chỉ nằm im trên giường Miệng ú ớ Những gì không nghe rõ được vài phút sau Cô liêm diêm mắt lại ngủ tiếp đi bà thanh đứng cạnh giường quan sát kim từ nãy tới giờ thấy cô có biểu hiện lạ lắm cứ đưa mắt nhìn vào khoảng không trên trần nhà làm cho bà cũng tò mò mà nhìn theo nhưng bà không thấy cái gì khác thường cả thấy kim đã ngủ rồi bà thanh mới tranh thủ dọn dẹp đồ đạc xung quanh và quét dọn sơ căn nhà lúc này trời cũng đã quá trưa bà thanh đang lau sàn nhà bếp thì nghe tiếng lục đục ở trong căn phòng kho chắc là do lũ chuột phá phách thôi Bà cũng mặc kệ mà tiếp tục làm Nhưng ở trong cái căn phòng kho kia Tiếng lục đục càng lúc càng lớn hơn Thỉnh thoảng còn nghe được tiếng cười nói Của trẻ con nữa Cứ xì xào rất khó xác định được là trai hay gái Bà thanh câu mày suy nghĩ Ở trong nhà này ngoài vợ chồng dĩnh tra Thì bà đâu có nghe anh nói có thêm đứa con nít nào sống chung Kim trước đó thì vẫn đang mang thai Vậy tiếng nói chuyện đó là của ai? Nghĩ tới đây, bà lấy hết can đảm tò mò Tiến lại phía căn phòng kho để kiểm tra Ở bên trong, tiếng lục cục phát ra Giống như có ai đang lục lội đồ đạc Ở bên trong cái thùng cạc tông vậy Bà Thanh đứng trước cửa hít thở thật sâu Rồi nhanh như cắt Bà đưa tay nắm chút cửa để nhanh vô Như muốn bắt quả tang thủ phạm Khi cánh cửa vừa mở ra Thì tiếng lục lội đồ đạc Tiếng sị sầm của con nít cũng liền lập tức im bặt. Trả lại không gian yên tĩnh giữa buổi trưa hè để ôi bức. Bà Thanh Quang mang đi vào trong xem xét. Ở trong phòng tuy không có đèn, nhưng nhờ ánh sáng mặt trời bên ngoài hát vô, đủ để cho bà nhận ra ở đây không hề có một ai khác. Ngay cả tiếng của những con chuột ban đầu bà đoán cũng đã im bặt đi. Đứng ngay người trong một lúc, bà Thanh dự định xoay chân, định ra khỏi phòng thì vấp phải một cái thùng cạc tông nhỏ đặt ở bên hông cửa trên đó có một cuốn anh bum cũ kỹ có chút nhậu nát thế là bà liền khôn xuống khiêng cái thùng cạc tông lên ra trước nhà xem trong đó là cái gì cũng như những gì mà kim đã nhìn thấy trong tấm hình là ba mẹ con chụp với nhau nhưng cái người đàn bà và hai đứa bé gái ở trong tấm hình là ai thì bà thanh không sao biết được bởi gia đình bà cũng mới chuyển đến đây sinh sống được mấy tháng mà thôi đang miên man nhìn những tấm hình đen trắng thì bất chắc ở ngay lối đi vào căn bếp có hai cái bóng đen mờ ảo lướt ngang qua tầm mắt của bà theo phản xạ bà thanh liền ngẩn mặt nhìn ra phía sau ở trong bếp tiếng nước chảy bỗng dưng phát ra như có ai đó đang rửa chén vậy rồi lại có tiếng xê dịch của bộ bàn ghế kêu lên ken két làm cho bà thanh bỗng cảm thấy rùng mình lạnh xương sống đi nhưng qua phút trấn tĩnh Nghĩ là Kim thức dậy Ra sau bếp định nấu nướng gì đó thôi Bà Thanh bèn đứng lên Nghiêng đầu nhìn ra sao Miệng hỏi giọng vô Ờ à, Kim đó hả Bay đói bụng chưa Để tao nấu gì cho Bay ăn nha Không có tiếng đáp lại Bà câu mày đi vào phòng Của vợ chồng Vĩnh Và bà thản thốt khi thấy Kim vẫn đang nằm ngủ trên giường Còn tiếng nước chảy Tiếng xe dịch bàn ghế vẫn cứ vang lên ở phía sau bếp Bà thanh lạnh người đi Từ từ khép cửa lại cho cô Rồi bước đến bên hông lối đi Nghiêng đầu nhìn ra phía sau Nếu như Kim đang ngủ trong phòng Vậy thì ai ở sau bếp Không lẽ trộm đột nhập hay sao Bà nhanh tay lấy cái điện thoại trong túi của mình ra Tìm số gọi báo cho Vĩnh biết Nhưng không hiểu sao Khi đưa điện thoại lên nghe Thì đầu dây bên kia tín hiệu cứ chập chờn. Phát ra tiếng âm thanh rè rè Như tivi bị nhiễu sống vậy Bà Thanh gọi hai ba cuộc Nhưng vẫn không nói được gì Tuy hoàng mang lắm Định chạy ra ngoài gọi người đến giúp Nhưng bà lại không nỡ Để kim ở lại một mình Lỡ như có chuyện gì xảy ra Bà biết tính làm sao Nghĩ tới nghĩ lui Bà Thanh quyết định đi vào trong phòng Đóng chặt cửa lại Cẩn thận hơn Bà còn lấy cái chổi lông gà Ở trước nhà đem theo đi phòng thân Sau khi khóa chốt cửa lại, bà bước đến bên cạnh giường kim đang ngủ, ngồi xuống đó, tay lầm lầm kề chọi. Ở sau bếp bà càng lúc càng nghe được rõ cái tiếng nói xì xào của người phụ nữ cùng với hai đứa con nít không ngừng vang lịch, mà cái âm thanh đó cứ vang vọng. Bà Thanh ngồi trong phòng mà lạnh toát cả mình mẩy, dù không nghe rõ được nội dung cuộc nói chuyện là cái gì. Ngồi chờ đợi thêm một lúc thì âm thanh cũng im nhưng đột nhiên cánh cửa phòng ngủ từ từ hé mở ra làm cho bà hoảng hốt co trúng người chung lên cầm cập bà nhớ mới lúc nãy thôi chính tay bà đã bấm cái chốt cửa lại mà Mãi cho đến chiều muộn, Dĩnh mới về tới nhà Ở ngoài Dĩnh liên tục gọi với vào trong Để cho bà Thanh ra mở cửa Nhưng không thấy bà đâu Gọi điện thì lại không thấy nghe máy Anh thoáng có chút bực mình Không biết bà này đang làm cái gì bên trong nhà Đi tới đi lui bên ngoài được vài phút Thấy không có ai ra mở cửa Dĩnh đành lấy chìa khóa dự phòng của mình ra vừa đẩy xe bước vào sân Thấy ở trong nhà mọi thứ yên tĩnh tới kỳ lạ anh ngơ ngác buộc miệng, hỏi giọng vô. Dì Thanh à, dì có trong nhà không vậy Kim à, anh về rồi nè, em đâu rồi? Không có tiếng đáp lại, dĩnh có hiểu bước nhanh vào bên trong, xem vợ mình như thế nào. Đi vào phòng không thấy cô đâu. Ở sau bếp thì đồ đạc lộn xộn, làm cho anh hơi bực. Miên lâm thầm chửi lên một tiếng. dĩnh vừa tìm vợ, vừa lo lắng cất tiếng gọi. Kim à, Em đâu rồi? Vĩnh vừa dứt lời Thì lúc này có tiếng đáp lại Em ở ngoài này nè Nghe giọng nói Vĩnh liền chạy ra sân sau Thì thấy cô đang đứng tầng ngần bên hông của bụi chuối Hướng mắt nhìn về phía con kênh nhỏ Cách nhà hơn 50 thước Anh vội chạy tới thắc mắc hỏi Ủa? Em đi đâu ra ngoài này vậy? Vô nhà mau lên cô chuẩn bị cảm bây giờ đó Ngoài này gió lạnh không à Vừa nói Dĩnh vượt dìu Kim bước lại vào trong nhà Nhưng ánh mắt của anh cứ láo liên khắp lực Như để tìm kiếm cái gì đó Chợt dĩnh quay sang hỏi vợ "Ô em, dì Thanh đâu rồi? Sao từ nãy tới giờ anh không thấy dễ gì? Kim vẫn cứ dậy bước đi gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào Dì ấy... đi... đi về rồi Nghe vợ đáp, dĩnh cũng cảm thấy yên tâm Bà ta về rồi hay sao? chẳng phải lúc đầu căng dặn là phải chờ anh đi làm vậy bà ấy mới được ra về hay sao Cứ làm sao mà lại bỏ về trước để kim ở lại một mình trong nhà cho được đồ đạc dưới bếp thì cứ lộn xộn tứ tung dính định bụng ngày mai anh sẽ qua hỏi bà nguyên nhân xem như thế nào mới được đưa kim quay vào trong phòng anh ngồi lại trò chuyện với cô một lát đoạn lấy đồ đi tắm dọn dẹp sắp xếp lại đồ đạc ở dưới bếp chờ cho kim ngủ xong Anh mới qua phòng bên cạnh Làm việc của mình Nửa khuya Trong phòng làm việc Dĩnh đang ngồi trên bàn kiểm tra lại bản vẽ Của một công trình xây dựng Thì đột nhiên anh nghe tiếng cô Kim Anh liền đứng lên đi vào trong phòng Xem cô gọi mình có chuyện gì Vừa mở cửa phòng Đi vào bật đèn lên Thì thấy Kim đang nằm trên giường Đắp mền ngang ngực Ánh mắt luôn hướng về một phía góc tăm tối của căn phòng Thế lạ Dính bèn cất tiếng hỏi Kim à Em gọi anh có chuyện gì Dù nghe được những gì anh hỏi Nhưng Kim không quay sang nhìn anh Ánh mắt của cô thoáng chút hoang mang Chỉ tay vào trong góc tượng phía trước Rồi hồi hộp đắp Có ai ở trong phòng dĩnh hướng ánh mắt về phía Kim chỉ Nhưng không thấy gì lạ cả Anh quay sang cô thắc mắc Ủa Anh có thấy gì đâu Thôi ngủ tiếp đi Đừng có suy nghĩ lung tung nữa Anh ra ngoài làm cho xong việc Rồi vô với em Củ đi em Dĩnh kéo mệnh ngay ngắn lại cho vợ Rồi tắt đèn bước ra khép cửa lại Khi cánh cửa vừa được đóng lại Thì sau góc tường tâm tối Trong phòng Có ba cái bóng đen tỏa ra luồng âm khí dày đặc Đang nhìn thẳng về phía giường của Kim Ngày hôm sau mẹ của Kim là bà Hường Đến chăm nom cho con gái Thấy Kim tâm trí vẫn còn chưa hoàn toàn bình phục. Bà ngồi lại nói chuyện rất nhiều điều để cho tinh thần của cô được thư thái. Đến gần chiều trong lúc đang luyên thuyên, bà Hường chợt thấy trong căn phòng ngủ của con mình nó lạnh lẽo một cách bất thường. Mặc dù bên ngoài hơi nóng vẫn đang rất oi bức, trong phòng thì vẫn đang mở quạt mà. Thấy nhiệt độ trong phòng càng lúc càng giảm dần đi, bà hương trùng mình một cái, định kéo con gái ra trước nhà ngồi cho bớt lạnh thì bỗng nhiên một tiếng xoảng vang lên phía sau bếp làm cho cả hai giật thoát mình bà hường nghĩ rằng cho chuột cho nên buộc miệng chửi lầm bậm vài câu rồi để kim ngồi lại giường còn bà thì đi ra xem sao vừa đi ra sau bếp nhìn xuống sàn nhà thì thấy mọi thứ vẫn bình thường không thấy mảnh sứ của chén dĩa nào cả bà hường đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn xung quanh gian bếp đột nhiên bà giật mình một cái tim thắt lại đến nghẹt thở Đôi chân trung trung ngã quỵ xuống đất Miệng ú ớ không kêu lên được Là bởi vì bà thấy ở bàn ăn đặt ở giữa căn bếp Có ba cái bóng đen ngồm Mờ ảo Đang ngồi bất động trên ghế Dù không thấy rõ mặt Nhưng bà hường biết chắc rằng ba cái bóng đen ấy Đang nhìn thẳng vào mình Trong giây phút hoảng sợ tột độ đó Bà dùng hết sức của mình vừa khấn vái Vừa cuốn bò ra khỏi nhà bếp vài phút sau bà Hương lết lại vào trong phòng của Kim. Không suy nghĩ nhiều, bà nhanh tay kéo con gái bỏ chạy ra khỏi căn nhà mà không kịp đem theo đồ đạc gì cả. Cái vừa ra tới ngoài cửa rồi, bà Hương còn nghe được một tiếng cười mang trợ của một người đàn bà ở trong căn nhà ấy vọng ra. Cũng trong ngày hôm đó, dĩnh đi làm về ghé qua nhà của bà Thanh hỏi nguyên nhân vì sao bà không trông nom cho Kim mà lại bỏ về trước chạy tới một đoạn đường ngang qua khu cỏ lao đang lung lay theo từng nhịp của cơn gió thổi anh mới tới được căn nhà gạch cũ kỹ của vợ chồng bà thanh vừa đậu xe trước căn nhà nhỏ mái tôn lụp xụp Dĩnh thấy ngay trước cửa nhà được làm bằng miếng ván gỗ tạm bợ có ba bốn người đàn ông và đàn bà đứng vây quanh bên ngoài Dĩnh thắc mắc không biết chuyện nhà của bà có chuyện gì vì sao mọi người cứ đứng nhìn vô như vậy Dội chạy tới tấp xe vào bên hông Anh tò mò nhón chân vào bên trong Thì thấy bà Thanh đang ngồi giữa nhà Đầu lắc lư qua lại Miệng cười lên Khanh khách Nói những cái gì đó không hiểu được Ở bên cạnh chồng của bà Đang cố giữ bà ta lại Không cho lắc cái đầu nữa vài phút sau Bà Thanh vô tình đảo mắt nhìn ra Thấy dĩnh đang đứng phía sau đám người hiếu kỳ Bà kêu thét lên một tiếng Làm cho mọi người giật mình Hai mắt bà trợn lên Hất người chồng sang một bên Rồi đứng dậy chạy tới chỗ Vĩnh đang đứng Miệng nói những câu đầy vô nghĩa đi, đi 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 khỏi đây đi 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 Thấy bà Thanh tinh thần kích động Ông chồng cùng với mọi người giữ bà lại Nói vài câu trấn an Rồi đưa vào bên trong Dù bị mọi người kéo đi Nhưng miệng bà Thanh vẫn không ngớt lời Đuổi dĩnh. Mọi người ai cũng tò mò Mà nhìn sang anh Nhưng mà bản thân Vĩnh cũng không hiểu bà ta muốn cái điều gì Tại sao bà ta lại nhất quyết kêu mình trời qua đây? Vẫn đứng suy nghĩ Mà vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra Thì ông nhan Chồng của bà Thanh tiếng ra ngoài Nhìn anh chăm chăm Rồi ông thở dài Sự khắc khổ lo âu hằng lên gương mặt Của người đàn ông tuổi ngoài 50 à, Tôi không biết sao bà ấy bị vậy nữa Từ cái hôm bà qua nhà cậu mần việc cho tới nay đó Lúc bà chạy về nhà đến bây giờ thì bà bị vậy luôn Tôi có dẫn đi trạm xá khám rồi Mà không ai biết bà bị cái gì hết Còn đem vô bệnh viện thì tôi không có tiền cho bà khám Nên đành căng trăng để nhà luôn vậy đó Cậu thấy đó Bà cứ như vậy Lúc ngủ thì không có gì Mà lúc tỉnh dậy thì cứ nói lung tung Bây giờ tôi cũng không biết tính làm sao Vẫn nghe ông nói mà trong lòng bỗng dưng thương cảm cho bà thanh không biết bà gặp chuyện gì mà tra nông nổi như vậy sau một lúc thăm hỏi ông nhan vài câu anh liền móc trong bóp ra một số tiền đưa cho ông rồi nói ờ, chú cầm lấy số tiền này đi lo cho dì thanh giúp cho con mặc dù nó không có đáng là bao nhưng mà đây là tấm lòng của con đối với dì mong chú nhận cho ông nhan dù đã từ chối hai ba lần nhưng cuối cùng thấy vĩnh cương quyết quá nên buộc lòng ông cũng đồng ý nhận số tiền đó Gửi tiền xong Dĩnh nghiêng đầu nhìn bà Thanh Đang nằm trên bộ ngựa thêm một lần nữa Rồi chào từ biệt ông Nhan quay về về tới nhà không thấy vợ mình và mẹ vợ đâu Dĩnh lo lắng gọi điện thoại cho Kim Thì biết được cô đã quay về nhà của mẹ ruột rồi Dĩnh thắc mắc thì được Kim cho hay Lý do mà khi nghe qua Dĩnh hết sức kinh ngạc Bà Hường tiếp lấy điện thoại của Kim Kể cho Vĩnh nghe những gì mình trông thấy. Đoàn bà nhẹ giọng khuyên anh. Vĩnh à, bay bán căn nhà đó đi. Nhà đó không có ở được đâu. Tao mới bị ma trong đó nhát đó. Sợ quá mới lô con Kim chạy khỏi đó nè. Nghe lời má đi con, bỏ cái nhà đó đi. Bà Kim vừa dứt lời, thì điện thoại của Vĩnh đột nhiên tắt ngúng đi. Anh có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi lại nghĩ có lẽ hôm nay dùng nhiều cho nên nó hết pin thôi Dĩnh lại câu mày suy nghĩ về những lời kể của mẹ vợ Bản thân anh chưa bao giờ thấy hiện tượng kỳ lạ Xảy ra trong căn nhà này cả Mặc dù anh thường hay phải thức đêm để làm việc Tuy dậy để chắc chắn cho những suy đoán của mình Dĩnh quyết định ở lại căn nhà dài hôm Xem có sự lạ gì hay không Rồi mới tính tiếp Dĩnh tắm rửa thay nhanh bộ đồ Rồi ra ngoài lấy xe chạy qua nhà bà Hường để thăm vợ Anh vừa đóng cửa nhà thì đột nhiên cái bóng đèn bên trong phòng khách chập trợn dây lát Rồi tắt ngúm đi Vĩnh thấy làm lạ Định quay vào kiểm tra cậu trao xem sao Nhưng nhìn vào đồng hồ thấy cũng đã trễ Nên đành cắt lại chuyện đó Quay ra sân lấy xe chạy buộc đi Để lại sau lớp kính bên trong là ba cái bóng đèn Ánh mắt đỏ trực Đang nhìn theo bóng lưng của anh một cách chăm chú Một lúc sau thì Vĩnh chạy xe vô trong con hẻm trọng trải Đủ cho ba chiếc xe máy chạy song song với nhau Chạy thêm được vài phút Anh tấp vào một cái tiệm tập quá khá lớn Đó là nhà của Kim Ở trước nhà ông Đăng bố vợ của anh Năm nay đã ngoài 60 Đang ngồi trên cái ghế bố Tay phe phẩy cái quạt Để xua đi cái ôi nóng của mùa hè Thấy Vĩnh tới Ông Đăng dội đứng lên Thắc mắc hỏi Ủa Vĩnh sao rồi con Có phải cái nhà đó có ma thì không Tao nghe bà kể gặp ma trong đó mà tao cũng ơn qua Rồi bây định khi nào bán cái nhà đó đi Vĩnh nhất thời chưa biết trả lời sao Bởi anh cũng chưa xác nhận Căn nhà của mình đang ở có ma Như lời mẹ vợ kể hay không phần vân vài giây Anh liền đáp cho qua chuyện <cười> Dạ Chắc để vài bữa coi Có ai mua rồi bấm mới bán được Ủa mà vợ con đâu xong thấy gì cho Nó ở trong nhà kìa Cái lúc bà đưa nó về đây á Tao thấy sắc mặt của nó tươi tỉnh hơn nhiều đó. Thôi được rồi, dắt xe vô đi con. Dính dạ một tiếng, cho nhanh chân dắt xe vô trong nhà. Còn ông Đăng thì bước lại ghế ngồi xuống, tiếp tục trông coi cái tiệm tập hóa. Vừa vào bên trong, Dính đã thấy mẹ con bà Hường đang ngồi trò chuyện với nhau. Thấy anh đi vô, bà Hường nhanh tay gọi lại. Nè Dính, mày lại đây má hỏi cái này coi. Dính bước nhanh lại, ngồi xuống ghế. Bà Hương nói tiếp Vĩnh à Bộ hội bây mới mua cái nhà đó đó Có đi coi thầy không vậy Mới nãy má gọi điện hỏi ông thầy quen bên vị sáu bay á Ông nói cái nhà đó âm khí nhiều lắm Không có ở được đâu Một là bán đi Hai là bỏ không đó Bây giờ bây tính sao Nghe qua lời của bà dĩnh càng quan mang hơn Bởi anh trước kia mua căn nhà này Cũng qua một người bạn thân làm môi giới Giới thiệu cho chỉ biết là căn nhà đó có một người đàn ông vì làm ăn thu lỗ cần tiền trả nợ cho nên mới nhờ người môi giới bán rẻ lại thôi. Nhưng từ lúc mua căn nhà đó dĩnh lại rất ít khi cúng kiến vì gia đình của anh không có theo bất kỳ một tôn giáo nào cả. Gia đình của Kim thì có theo đạo Phật nhưng cô lại ít khi đi chùa chuyện chỉ cúng vào mỗi dịp mùng một và rằm mà thôi. Còn chuyện về ma quỷ thì gia đình của cô chỉ nửa tin nửa ngờ bởi ông Đăng và bà Hường Cùng với Kim, chưa bao giờ gặp hồn ma cả Nên ba người cũng không mấy tin tưởng Cho tới hôm nay Khi bà Hượng vô tình trông thấy ba dông hồn Ngồi ở trong căn nhà bếp Nhìn mình chăm chăm Lại thêm những lời cắt nghĩa của ông thầy Pháp nọ Thì trong suy nghĩ của bà đã có sự thay đổi Bà thật sự tin rằng trên đời này Quả thật có sự hiện diện của hồn ma Mà mắt người thường không bao giờ nhìn thấy được Sau khi Vĩnh ngồi lại nói chuyện và thăm hỏi vợ xong anh đành để Kim ở đây ít ngày cho bà Hường chăm sóc. Còn anh thì quay trở về căn nhà đó để tìm hiểu thực hư xem có đúng là căn nhà mình có ma hay không. vĩnh dắt xe ra ngoài rồi chào ông Đăng để ra về, Thì thấy ở nhà bên cạnh có một người đàn bà lưng khồm đang ngồi đốt giấy tiền vàng mã. Bên cạnh bà còn có thêm một hình nhân giấy là một cô gái đầu thắt hai biếm tóc và một mâm cơm đơn giản. Nhìn lướt qua vĩnh nghĩ rằng Bà lão ấy chắc đang cúng kiến đốt cho người thân nào đó của mình Hoặc là cho những dòng ma đối Đang trong dòng suy nghĩ Thì bất chắc Cái con hình nhân kia xoay người lại Nhìn về hướng của Vĩnh Làm cho anh giật mình Nhìn vào cái gương mặt kỳ quái của con hình nhân dĩnh thoáng trùng mình một cái Quay mặt đi nhanh chóng Rồi leo lên xe chạy đi về tới nhà cũng hơn 9 giờ Đứng ngó nghiêng xung quanh vài giây Anh liền hít thật sâu lấy lại tinh thần, rồi từ từ tiến vào trong. Qua gần nửa tiếng đồng hồ ở trong nhà, Dĩnh thấy mọi thứ vẫn bình lạnh, không có hiện tượng kỳ lạ gì. Thứ duy nhất mà anh cảm nhận được là nhiệt độ trong nhà lạnh hơn bên ngoài. Mặc dù anh không có mở máy lạnh, và trong phòng chỉ bật duy nhất một cây quạt máy ở phòng cách mà thôi. Ở trước nhà xem TV được một lúc, Dĩnh đi vào phòng để làm việc. Thời gian trôi đi nhanh, thoáng chốc đã gần hai giờ khuya. Trong lúc Vĩnh đang kiểm tra lại dữ liệu của cái bản vẽ, thì đột nhiên đèn trong nhà phát ra tiếng lẹt xẹt, rồi tắt ngúm đi. dĩnh giật mình thẳng thốt kêu lên một tiếng. Bây giờ toàn bộ không gian xung quanh anh chìm trong một màu đen đặc. Vĩnh không dội bước đi, mà cố gắng ngồi im để ánh mắt của mình quen giận với bóng tối. vài phút sau, khi đã nhìn thấy được lờ mờ xung quanh, Dĩnh mới đứng lên, bước chậm chậm đến cái tủ gỗ. Anh thò tay lên đầu tủ lấy xuống một cây đèn pin cho bật sáng lên. Anh xôi cây đèn bước lại bàn, sắp xếp hồ sơ và bản vẽ cho ngay ngắn. Nhìn qua thấy điện thoại đang sạc, Dĩnh cầm lên bật nguồn. Nhưng chờ đợi mãi mà cái điện thoại không hiển thị tín hiệu gì cả. Anh cau mày khó chịu, miệng lầm bầm chửi. Trang à, thiệt Hết cúp điện à. Rồi tới cái điện thoại này hư nữa Không biết ngày hôm nay là ngày gì mà xui dữ. Vĩnh lắc đầu ngao ngán mở cửa phòng bước ra Anh cảm thấy cổ họng của mình đang khát khô Liền sôi đèn đi xuống bếp Bước đến tủ lạnh lấy ra chai nước Vĩnh đang uống Thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa kêu lên ken két đến trợ người Anh khựng lại lắng tai nghe ngóng Nhưng kỳ lạ là qua một lúc lâu Vĩnh không nghe được tiếng động gì Giống như bàn nãy cả Dĩnh sôi đèn bước ra nhà trước Anh vô tình trông thấy Phía lối đi bên hông Ngay trước cái cửa phòng kho Có một chiếc xe đạp cũ kỹ của con nít Đã bị rỉ sét, Dường như lâu rồi không có ai sử dụng Dĩnh còn nghe được một thứ mùi tanh tưởi Như máu tươi sọc thẳng lên Dĩnh khó chịu Bịt mũi quay đầu bỏ vào trong phòng Nhưng chưa kịp bước đi thì bỗng nhiên từ đâu có tiếng bé gái cười đùa Kèm theo đó là những tiếng bước chân chạy vang lên trầm trầm dĩnh hơi hoang mang Vần trắng toát mồ hôi hộp Anh tự trấn an rằng Chất có thể âm thanh đó Từ bên ngoài vọng vô mà thôi Còn chiếc xe đạp kia chắc trưa nay bà Hương dọn dẹp Mà quên bỏ lại vào trong kho Nghĩ vậy Vĩnh bèn tiến lại Mở cửa kho ra Ngay lúc Vĩnh soi đèn vào bên trong thì anh thẳng thốt khi thấy chiếc xe đạp kia đang nằm ở bên trong kho Anh kinh ngạc dội quay người nhiên đầu ra giộm Thì không thấy chiếc xe đạp vừa rồi Giống còn nằm chỉnh ảnh ở trước cửa kho đâu nữa Vĩnh lúc này không muốn tin vào những gì đang xảy ra ở trong nhà của mình Toàn thân anh bắt đầu trung lên Anh cho rằng căn nhà này quả thật là có điều bất thường Vĩnh định quay đầu bỏ chạy ra ngoài Thì bất thình lình nghe một tiếng cười mang trợ của một đứa bé vang lên ở trong phòng Anh giật mình quay đầu lại nhìn Thì đập vào mắt dĩnh Ngay chỗ chiếc xe đạp Là nhân ảnh của một đứa bé gái Trắng bệch, Mặc quần áo trách rưới, Hai mắt nó đỏ trực lên Miệng thì cười méo mó Nó ngồi trên chiếc xe mà nhìn thẳng vào dĩnh Rồi chợt nó cất tiếng nói Chú ơi Lại đây chơi với cháu đi Lại đây đi Vừa dứt lời Thì giông hồn đứa bé ấy Há trọng ra Cười lên man rợ, Quá bất ngờ Vĩnh kêu thét lên một tiếng Cho vùng chạy ra trước nhà Trong lúc lây quay mở cổng Thì anh nghe ở trong nhà là những tiếng gào thét Tiếng khóc lóc Đồng loạt cất lên Thứ âm thanh vang vọng như từ cội âm ti Làm cho Vĩnh càng thêm sợ Phải khó khăn lắm Anh mới mở khóa mà chạy bộ thật nhanh Ra khỏi căn nhà của mình Chạy một lúc, Dĩnh chợt nhận ra đã tới nhà của vợ chồng ông Nhan, cách nhà anh không xa lắm. Vừa chạy tới nơi, Dĩnh nghe bên trong nhà có tiếng bà Thanh kêu la thất thanh, làm cho anh giật mình khựng lại giây lát. Ở trong nhà bóng đèn vàng dây tóc đột nhiên bật sáng lên. Bà Thanh tung cửa chạy ra ngoài. Phía sau lưng là ông Nhan, quảng hốt chạy theo, miệng gọi bà lại. Bà ơi, bà chạy đi đâu vậy? Nè, quay trở lại đây đi! Dĩnh thấy vậy, thì chạy tới chặn đầu bà Thanh. Phụ với ông nhang kéo bà vào bên trong Mặc cho bà tra sức vùng vẫy Miệng la lên oai oái. Sau khi đặt bà nằm xuống giường Ông nhang mệt mỏi Nhưng phải ngồi bên cạnh Gì hai vai của vợ xuống Và liên tục trấn an tinh thần cho bà Đến 10 phút sau Thấy bà Thanh không còn la hét quậy đạp nữa Ông mới lấy viên thuốc an thần cho bà uống Chờ khi vợ của mình ngủ rồi Ông mới thở phào đứng lên Bước lại ghế ngồi xuống tay quệt mồ hôi Vĩnh sau khi chứng kiến biểu hiện kỳ lạ của bà Thanh Anh cũng cảm thấy hoang mang lắm Không biết bà bị cái gì mà lại trở nên như vậy Ông nhang ngồi đối diện Thấy sắc mặt của Vĩnh tái xanh Liền trót một ly nước đưa đến trước mặt anh Tôi trầm giọng nói Cậu Vĩnh à Cậu không sao chứ Có phải giờ cậu thấy bà lạ lắm phải không Tôi không hiểu sao mà bà càng lúc càng quán loạn hơn Lúc trước rồi bà cũng chỉ nói mớ thôi còn bây giờ thì giật mình tỉnh dậy Là tung chạy ra ngoài vậy đó Mấy lần tôi phải chạy theo Gọi bà con giúp đỡ Mới lôi được bà dậy đó Dính trầm tư suy nghĩ Liên kết những sự việc xảy ra gần đây Anh Lờ mờ đoán ra được lý do Bà Thanh tâm trí bất ổn như vậy rồi Thấy ông Nhan im lặng không nói gì thêm Lúc này dĩnh mới hồi hộp lên tiếng Ờ ừ, chú à Theo như con nghĩ chắc dì Thanh không phải bị bệnh hay gì đâu, có thể gì bị ma dọa cho kiếp giết rồi đó. Bây giờ con mới biết là cái cái nhà con đang ở có ma đó chú. Lúc nãy con bị con ma nó hù cho, sợ quá mới chạy qua định xin chú ngủ nhờ đêm nay nè. Chắc là bây giờ con không dám về lại cái nhà đó nữa. Ông Nhan nghe vậy thì lấy làm lo lắng, ông cũng đã có chút ngờ ngợ, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khốn khó. Ông không biết phải làm sao để giúp vợ mình Nếu đúng như những gì Vĩnh vừa nói Thì chuyện này không thể để lâu được Phải tìm một người thầy nào đó tài giỏi Để cứu giúp mà thôi Bây giờ ông Nhan định mở miệng Nói một điều gì đó Thì Vĩnh cất tiếng trước À mà chú ơi Chú có quen biết một ông thầy nào giỏi không Chỉ cho con đi Con mời ông về làm phép bắt mấy con ma đó Ông Nhan thấy Vĩnh nói hợp ý mình Ông liền trầm ngâm Tay vuốt cầm suy nghĩ vài phút sau ông mới sực nhớ ra là ở bên quận 6 Có một ông thầy Pháp Nghe nói ông thầy này cao tay ấn lắm Bùa phép gì ông cũng biết hết Nhưng có điều là tiền mời ông giá hơi cao Những người nghèo khó như ông đây Thì không thể nào có tiền mời được ông thầy đó vĩnh sau khi nghe ông nhang nói Thì anh cũng mừng Do hỏi địa chỉ Để ngày mai đến nhờ ông Qua nhà trừ ma giúp cho mình Ông Nhàng lấy giấy chiếc trong hộp tủ ra ghi lại địa chỉ đưa cho anh. Vĩnh cất tờ giấy đi cho cũng mệt mỏi gục đầu xuống hai cái tay đang kê trên bàn mà liêm diêm thiếp đi. Ngày hôm sau, Dĩnh không nói cho người thân biết dội, mà một mình chạy xe tới nhà của ông thầy Pháp. vừa quẹo vào một khúc cua trên con đường đất, bên trái con đường là con kênh nhỏ, có mấy cái bụi cây rậm rạp, rác thải vứt lung tung ở dưới kênh, bốc mùi hôi thối, làm cho Dĩnh cảm thấy lợm giọng. Còn bên phải con đường là những khu nhà lập sụp, tường gạch có, mái tranh vách lá cũng có. Qua dạy câu hỏi thăm, thì Dĩnh cũng tới được nhà của ông thầy, Nằm trong một con hẻm cụt tăm tối Sau vài phút ngơ ngác nhìn trên cái địa chỉ Ở bên hông cửa Khi đã xác định đúng nơi cần đến Thì Dĩnh mới gọi vào bên trong Từ sau cánh cửa kéo đã cũ kỹ Tiếp đón anh là một người phụ nữ Độ tuổi 50 Ăn mặc kỳ dị Bước vào nhà Dĩnh càng kinh ngạc hơn Khi thấy hai bên tường có dán những đạo bùa Cùng với một vài bức hình rất kỳ quái Giữa trần nhà còn có một chùm xương rộng đang treo lủng lẳng, lắc lư qua lại theo từng cơn gió. Người đàn bà nọ mời dĩnh, ngồi xuống, rồi trót cho anh một ly trà. Cứ mặt bà u ám nói. Cậu ngồi đây chờ một lát. Chồng tôi đang bận chút xíu. Lát sẽ xuống tiếp cậu liền. Cậu cứ tự nhiên nghe. Tôi xin phép ra sau nhà cô việc cho bà lầm lũi quay người bước ra phía sau. để lại dĩnh một mình ngồi đó, quan mang nhìn theo một cách đầy khó hiểu. Nửa tiếng sau, từ trên lầu Một người đàn ông bước xuống Sau đó ung dung tiến lại chỗ anh đang ngồi Ông vừa ngồi xuống đối diện, vừa hỏi Chào cậu Cậu đến tìm tôi có việc gì không? Bắt mà Xin phép bùa hay là cúng kiến? Dạ chào thầy Không dám giấu gì thầy Con tới nhờ thầy giúp nhà con trừ ma Trừ ma sao? Nhà cậu ở đâu? Có xa không? Dạ, nhà con bên quận 7 đó thầy Nếu mà thầy không phiền á, Thì để con chở thầy qua đó nha Nghe tới đây Ông thầy bật cười cho đáp <cười> Có gì đâu mà phiền Chuyện trừ ma trừ quỷ Là trách nhiệm của những người làm thầy mà Chỉ có điều là nói tới đây Ông ta chợt khừng lại Tay cầm ly trà lên Đưa mắt nhìn dĩnh như dò xét Hiểu ý anh liền nói ngay Dạ thầy lấy tiền công bao nhiêu ạ để con gửi Ông thầy nghe xong Thì mắt sáng lên như đèn pha Liền đưa năm ngón tay lên mà nói 5 triệu Nếu cậu đồng ý Thì tôi đi theo cậu tới nhà để làm phép Còn không thì cậu có thể tìm Một ông thầy khác cũng được Tôi không có ép buộc cậu Nghe đến số tiền 5 triệu với dĩnh tuy là không nhiều Nhưng anh lại có suy nghĩ khác Liệu ông thầy này có phải là phường lừa đảo hay không đây Nhược bằng ông ta không bắt được con ma đó Thì chẳng lẽ anh đã mất oan đi 5 triệu hay sao Thấy dĩnh do dự Ông thầy Pháp quan sát Như biết được anh đang nghĩ gì liền bật cười mà tiếp lời <cười> Cậu yên tâm đi Sau khi xong việc tôi mới lấy tiền mà Nếu mà cậu còn nghi ngờ nữa Thì cậu chỉ có thể đi qua chỗ khác thôi Nghe ông nói vậy Anh cũng tạm yên tâm Dù gì thì cũng tới đây rồi Không thử thì làm sao biết được Hai người ngồi nói chuyện thêm một lúc Đột nhiên ông thầy không nói không rằng Tự tốn đứng lên Xoay người bước lại lên trên lầu Vĩnh đang thắc mắc trước cử chỉ kỳ lạ này Thì nhanh chóng ông ta đã bước xuống Trên tay còn đeo thêm một cái túi vải màu nâu Rồi nói giọng ra nhà sau bà ơi, cô nhà cẩn thận nha Tôi đi qua chỗ người ta một lát rồi về Đoạn thúc giục Vĩnh bước ra ngoài nhanh chóng leo lên sau xe để anh chở về nhà. Về tới nhà dĩnh thì cũng đầu giờ chiều. Đứng ở bên ngoài lây quay mở cổng, mà trong đầu dĩnh bỗng nhớ lại cái hình ảnh ma quái của đứa bé gái đêm qua. Anh không khỏi trùng mình lạnh sống lưng. Dựa bước vào trong sân, cả hai cảm nhận thấy một bầu không khí u ám, ảm đạm bao trùm lấy xung quanh. Chuyên ông thầy thấy vậy liền lấy trong túi ra một cái ấn hình con hổ đưa ra phía trước. Cho nhanh chân bước đi. Cho tới khi cái ấn gần chạm vào cái cột nhà thì ông ngừng lại. Dính hồi hộp đi theo sau lưng ông. thấy vậy thì khó hiểu hỏi. Ừ, có chuyện gì sao thầy? Sao thầy cầm cái bức tượng đi thẳng về phía trước gì? Thầy thấy cái gì sao? Lúc này ông thầy bỏ cái ấn lại vào trong túi. Miệng nói. Ờ. À, mới lúc nãy tôi thấy có dòng quỷ hiện ra Nó chặn tôi ở ngay trước sân. Không có cho tôi vô Thế vậy tôi mới lấy cái ấn phụ con hổ ra Trấn áp nó lại Nó sợ quá thụt lùi ra sao Rồi biến mất đi rồi Vĩnh nghe lời ông nói Mà cảm thấy rùng mình Anh đảo mắt nhìn khắp xung quanh như để đề phòng Bước vào trong nhà Ông thầy cầm cái la bàn kiểm tra từng ngóc ngách Gần một tiếng sau Ông mới quay lại nhìn dĩnh Trong này Hiện tại có ba dòng quỷ đang trú ngụ. Xem ra bọn chúng không có muốn ai sống trong nhà này hết. Cậu xem nếu mà không được thì dọn đi đi. Còn nếu cậu muốn vẫn muốn ở lại đây, thì tôi có một cách khác giúp cho cậu trừ đi ba cái dòng quỷ đó. Cậu thấy sao? Khi biết chắc là ông thầy có cách giúp mình, Vĩnh nói quyết tâm. Giờ được rồi, thầy trừ mấy con quỷ đó giúp con đi. Xong việc con sẽ trả thêm tiền không cho thầy. Ông thầy nghe vậy thì gật đầu. Lấy trong người ra một đạo bùa Đưa cho vĩnh Bảo anh giữ trong người Phòng bị con quỷ quấy phá Và hẹn rằng tối nay Ông sẽ nói chuyện với chúng Xem như thế nào rồi mới quyết định được Đúng 8 giờ tối Xung quanh bên ngoài yên tĩnh tới lạ thường Không một tiếng động nào khác Ngoài những luồng gió lạnh Thổi lên theo từng đợt Ở trong nhà ông thầy Pháp Lập ra một cái bàn lễ đơn giản Rồi bắt tay ấn Miệng đọc chú Gọi ba dòng quỷ ra Vĩnh khi này đã rất quan mang Không biết trò kết quả sẽ như thế nào Anh liền đứng nép sau lưng của ông thầy Mà nhắm mắt lại theo lời căn dặn của ông Một lúc lâu sau khi câu chú của ông thầy dở dứt Thì đột nhiên nhiệt độ trong nhà giảm xuống một cách rõ trệt Làm cho dĩnh thấy lạnh toàn thân Ông thầy vẫn ung dung đứng im một chỗ Ánh mắt sắc lẹm và huyền bí chờ đợi dĩnh theo ánh mắt của ông nhìn lên trần nhà Anh thấy trên đó có những cánh tay trôi cẳng chân người lòng thòng xuống đất như có ai đang treo lên vậy. Kinh khủng hơn là bên cạnh những cái chân tay còn có ba cái mặt người dị dạng méo mó đến đáng sợ từ từ trồi cái đầu xuống ánh mắt chúng đỏ lộn miệng nhiễu ra từng giọt máu tươi mà nhìn thẳng vào hai người. Cương mặt kinh dị của đứa bé gái bật cười lên ma mị vang vọng khắp căn phòng. Dĩnh tôi nghe được tiếng cười đó nhưng vì có lời dặn của ông thầy, nên anh cố kiềm nén sự sợ hãi đi mà im lặng không nhúc nhích. Sau khi tiếng cười chấm dứt, thì giọng nói dữ tợn của người đàn bà vang lên. "Tên thầy pháp cúng kiếp kia, mày biết điều thì biến khỏi chỗ này cho tao, bằng không tao giết mày đó. Biến đi." Nhìn những hình ảnh kinh dị đó, vậy mà ông thầy không một chút dao động tay cầm chắc đạo bùa Rồi nghiêm giọng đáp Tôi biết ba mẹ con của các người ấy, Vì hận thù Mà tự dẫn chết ở đây Nhưng bà có biết bà càng ở lại đây hại người khác Thì ba mẹ con càng khó lòng đi đầu thai hay không Chỉ bà nghe lời của tôi đi từ bỏ mỗi ác niệm mà đi theo tôi về nhà Mỗi ngày tôi đọc kinh cầu siêu cho mẹ con bà Bà thấy sao Mặc cho ông thầy có nói như thế nào Nhưng vong người đàn bà kia vẫn không đồng ý Miệng bà ta gào thét lên giận dữ Rồi bất ngờ phóng thẳng tới chỗ ông thầy Thế vậy Ông kêu dĩnh ngồi xuống đất Còn ông thì lách người qua Vừa kịp né được một cái đầu của vong quỷ đang lao tới Biết là không thể độ hóa được nó Ông đành phải dùng bùa để trấn áp ba dòng quỷ lại Lợi dụng sơ hở Thầy nhanh tay phóng mấy đạo bùa đỏ về phía dòng quỷ đứa bé gái nhỏ nhất Bị dính bùa Nó gào thét lên đau đớn Rồi thầy đọc chú thu giữ linh hồn của nó Vào trong lá bùa Hai vong quỷ còn lại thấy vậy Thì càng giận dữ hơn Những cánh tay sắc nhọn trên trần chợt phóng tới sau lưng ông Không kịp né tránh Ông bị một bàn tay cào trúng Làm trách đi một miếng vải áo Ở ngay bả vai Máu cũng từ đó mà nhiễu ra Khiến cho ông có chút đau rát Hai vong quỷ thấy ông bị thương Thì hả hê lắm Miệng cười lên đầy quỷ dị không chịu thua thầy nén cân đau tay bốc một nắm gạo nếp chà lên vết thương của mình rồi nhanh tay lấy mấy đạo bùa trong người phóng thẳng đến chỗ phong quỷ đứa bé gái còn lại và cũng như đứa kia nó thét lên đau đớn từ từ tan biến thành làn khối theo câu chú của ông bay vào trong lá bùa chỉ còn lại mỗi trong quỷ người đàn bà khi thấy hai đứa con bị nhốt vào trong bùa bà ta tỏ vẻ sợ hãi miệng bắt đầu cầu khấn ông tha cho hai con của mình Thấy lúc này nghiêm giọng nói tôi được rồi Nếu tôi tha cho mẹ con bà Thì mấy mẹ con phải đi theo tôi Không có được ở đây nữa Nếu không tôi buộc lòng phải đánh cho linh hồn tan biến đi Không còn cơ hội được đi đầu thai Bà có đồng ý hay không? Người đàn bà nghe vậy Thì liền khóc lóc đồng ý Sẽ đi theo ông Cho ngậm ngùi kể về nguyên nhân Cái chết của ba mẹ con Cách đây rất lâu rồi Tại miếng đất này Khi ấy gia đình của bà đang sống hạnh phúc với nhau Bỗng một ngày kia chỉ vì chồng bà làm ăn thua lỗ Nên buồn trầu Sinh ra tật nhậu nhẹt Rồi về nhà hành hạ ba mẹ con của bà Ngày nào mà ông không có tiền mua rượu Thì lập tức Ba mẹ con phải hứng chịu những trận đòn trôi giày vò cả thể xác lẫn tinh thần Suốt một thời gian dài chịu đựng như vậy Bà mới lập kế hoạch bỏ thuốc chuột Giết chết chồng mình đi ngay sau đó, bà cũng cùng hai con uống thuốc để chết chung. Bởi bà biết rằng dù mình có sống đi nữa, thì cũng không thể nào tránh khổ việc bị bại lộ. Nếu bà đi tù rồi, sẽ chẳng còn ai lo cho hai đứa con. Trời xuôi đất kiến như thế nào, chồng bà lại được hàng xóm đưa vào bệnh viện kịp thời, giữ lại được cái mạng. Ông ta đau buồn hối hận, nên mới nhờ người môi giới bán gấp căn nhà mà đi nơi khác sinh sống. Trong lúc quận trí, Bà mẹ khốn khổ kia đã gây ra tội lỗi tài trời Khi chết đi trong hồn của ba mẹ con Vì không muốn ai ở lại trong mảnh đất của mình Nên thường xuyên ám hại những người dám tới đây sinh sống Người thầy nghe xong câu chuyện thì thở dài không nói Đoạn bảo trong hồn người đàn bà Bay vào trong lá bùa Rồi đem về độ quá cho ba mẹ con Mong họ sớm trả nghiệp Mà sớm được đi đầu thang Dĩnh ở bên kia cũng chứng kiến hết Anh cảm thấy thương xót cho gia đình họ lắm Trong đầu có dự định rằng Sẽ lập một cái trang thờ nho nhỏ Để nhan khối Cho họ được hưởng một chút âm đức Ông thầy gọi Dĩnh tới Bảo anh hãy cứ yên tâm mà ở lại đây Dĩnh nghe vậy thì mừng lắm Sau khi trả tiền xong cho ông Trước khi về Ông còn để lại cho anh mấy đạo bùa Bảo dán lên cửa Để phòng ma quỷ bên ngoài xâm nhập vào trong nhà Và cũng từ đó căn nhà trở lại bình thường Như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả Thời gian sau Vĩnh có đưa bà Thanh tới nhà thầy Một lần nữa Để nhờ ông xem giúp Sau khi được thầy cho uống một chén nước bùa Thì mấy ngày sau Tinh thần của bà Thanh cũng dần dần ổn định trở lại Về phần Kim vợ của Vĩnh Thì qua một thời gian khá lâu điều dưỡng Căn bệnh trầm cảm của cô cũng dần bình phục Hai người lại vui mừng khôn xiết Khi Kim lại báo có thai nhưng lần này lại là song thai hai đứa bé gái hai năm sau vợ chồng dĩnh quyết định chuyển sang một căn nhà khác có dân cư nhộn nhịp đông đúc hơn để lại phía sau con kinh giữa chống động không mong quạnh là một căn nhà đang dần xuống cấp điêu tàn theo thời gian